0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeira do canal Nada seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, sexta-feirinha, para terminar a semana, 8 de janeiro, agora são 7 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Como é que vocês estão? Eu já tô com a minha caneca do Bitcoin preparada aqui, eu não sei se dá pra ver a fumacinha, deixa eu ver se dá pra ver a fumacinha na câmera. Ó, dá pra ver até a fumacinha, né? Já tô com a minha caneca aqui amassada, porque o Bitcoin está literalmente amassando o Samidana. A galera outro dia teve um carinha que falou, Felipe, você tá falando muito Samidana, para com isso. Turma, eu juro que eu tento, mas o cara não deixa, cara. Ele fez uma aposta, botou o pau na mesa e correu da aposta, cara, nós vamos falar sobre isso hoje. Mas a ideia aqui não é falar sobre Samidana também, é para a gente falar muito sobre o mercado. Né? E o que está que rolando agora no mercado? Deixa eu pensar, é, o Bitcoin está subindo muito, absurdamente. Ontem foi um dia de muita alta, mais um dia de topo histórico no Bitcoin, ele atingiu 40.400 e qualquer coisa. Nesse momento ele está subindo mais ainda, ele chegou a bater, ele beliscou os 41, agora há pouco, ele bateu 40.900 e qualquer coisa, então nesse momento ele está no movimento de alta, mas o dia de ontem, apesar de alta, de mais de 6%, 7%, o dia de ontem foi marcado por muita volatilidade. Então, por diversas vezes, ele chegou na casa dos 40%, caiu para 37%, aí foi para 39%, caiu para 38%, aí tentou os 40% de novo, e caiu. Então, foi um dia muito marcado por volatilidade. Esse mercado tem essa característica e o Bitcoin, da maneira que está, tá muito cabuloso. É, eu vou falar para vocês também sobre a minha ideia que o Bitcoin isso aqui não é uma previsão não é não é, é baseado no que está acontecendo a gente rompendo esses 40 41 mil tal né 40 mil que a gente tá agora 40.500 deixa eu olhar aqui 40.500 nesse momento a gente rompendo esses 40.500 com alguma consistência a gente deve buscar o próximo a próxima resistência psicológica que seria 45 mil dólares tá então acho que de 40 para 42 de 42 para 45 são os novos os novos patamares a serem atingidos pelo Bitcoin. Vamos falar bastante sobre gráfico, vamos falar bastante sobre notícia e muita coisa. Para começar, peço a tua ajuda, ajuda a gente com o um like, se gostar do vídeo, se não gostar pode dar o dislike, não tem problema nenhum, mas dá o bagulho aí, né? sai, sai dando a voadora aí. E se você ainda não é inscrito, se inscreve que hoje a gente vai atingir 32 mil inscritos, se Deus querer, e ele quer, e, e para comemorar... Os 200 mil do Bitcoin, a gente vai fazer uma live hoje à noite, onde eu vou trazer Caio Vicentino, Augusto Bax, as meninas da Use Cripto, quem mais que eu vou chamar? Daniel Coquiere. vamos falar sobre a Bitcoin Trade, o que, que rolou, o que, que não rolou, vamos falar tudo aqui, quem mais que eu chamei? Cara, chamei um monte de gente, chamei um monte de gente aí, vai todo mundo colar e a gente vai fazer, a gente fez a live dos 100 mil, vamos fazer a live dos 200 mil e o bagulho é louco, vai ser hoje, 19 horas, horário de Brasília, e depois eu mando o link pra vocês, vai seguindo a gente aí e tá tudo certo, tá? Pra gente começar, vamos lá, pô, tudo no verdinho tanto, né? Bitcoin e Ethereum. Ethereum na casa dos 1.200 dólares. Na segunda-feira, você lembra, na segunda-feira tava na casa de 1.000 dólares. Tá? De segunda-feira para cá, a gente tá falando de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e nem, nem acabou o dia, a gente tá falando de mais de 20% de alta. Tá? É bastante coisa. Eu vou precisar abrir ali pra Dalila, que ela é uma pentelha. me dá um segundo que eu já venho. Ela é muito pentelha. Então vamos lá. Uh, a gente tem aqui o Ethereum mais de 20% no meio da semana, de segunda-feira para hoje, e o Bitcoin também subindo e subindo muito. Uh, para a gente começar aqui a brincadeirinha, tá vamos abrir o coin market cap aqui e a gente mostra como está o mercado nesse momento. Dominância do Bitcoin, apesar das altas das altcoins, é, a dominância do Bitcoin continua porreta. Né? Ontem estava na casa do 68.8, se eu não me engano, ou 0.9%, Hoje 69,6%, então subiu aí mais ou menos meio por cento, pouquinho mais aí de meio por cento de dominância, tá? O, o valor de mercado de tudo aqui somado: então Bitcoin, Ethereum, XRP, tudo, tudo, as mais de 8.200 moedas aqui. A gente tem um valor de mercado acima de um trilhão de dólares, é uma marca histórica, né? É, talvez para a galera que esteja chegando agora, fala, nossa, legal, Bitcoin tem o valor de mercado de um trilhão. Mas há meses atrás, há meses, não estou falando há anos, não, há meses atrás a gente brigava para ter 200 bi, ou seja, um quinto desse valor. né? Então, em pouquíssimo tempo, em pouquíssimos meses, o Bitcoin, e obviamente o mercado inteiro, ganhou uma força muito grande. tá? O volume nas últimas 24 horas é de quase 200 bilhões de dólares, e como eu falei para vocês, a dominância do Bitcoin segue aqui altíssima, 69.6. Na nossa última uh, bull market, né? no nosso, na nossa última out-season, né? que seria a temporada das altcoins. o preço do Bitcoin uh, explodiu muito, ele chegou a 20 mil dólares, e a dominância do Bitcoin caiu para a casa dos 32%, 35%, tá? Por quê? Porque o Bitcoin subiu muito e as altcoins subiram mais ainda do que o Bitcoin. Nesse momento, a gente tem Ethereum subindo muito, a gente tem a Cardano subindo bem no ano, tá? Vamos pegar aí o ano. A Stellar também vem subindo bem, a Chainlink vem subindo bem, mas no geral, o Bitcoin vem subindo mais do que as altcoins e mantendo a dominância aí na casa dos 65%, 68%, 70%, que é o que está agora, tá? O pessoal, já pergunta da Nano, né? Vamos pegar aqui a Nano. Ontem ela estava na 54ª posição, hoje na 50ª, tá? então voltou para o top 50, estava quase saindo do top 100, né? voltou para o top 50, 4 dólares e 51, altinha de 24 horas de 29% e nos últimos 7 dias incríveis 321% antes que a galera pergunte, falou? é isso aí, é, dólar subindo muito 541, tá? Tá subindo muito e é por isso que o Bitcoin nesse momento está em 224 mil reais, é um absurdo né? Nós fizemos no finalzinho, do meio para o final de dezembro, a gente fez a live dos 100 mil reais, que para mim era um valor assim que, não vou dizer que nunca chegaria, mas é, a gente acredita, né, acreditava que chegaria em 100 mil reais, mas era um negócio assim, distante, né, cara, coisa para anos, e o negócio não só bateu 100 mil e a gente fez a live, chamou nove pessoas, lá vamos chamar mais nove, a Isna P2P, lembrei agora, a Isna P2P vai estar com a gente também, tá? Então, você quer tirar dúvidas sobre P2P também, nós vamos trazer essa galera na live do 200, dos 200 mil. Então, a gente fez a live dos 100 mil, hoje a gente vai fazer a live dos 200 mil, cara. E eu vou te falar, se a gente esperar um pouquinho, a gente faz a live dos 300 mil. O objetivo agora é a cada 100 mil reais a gente fazer uma live. A cada 100 mil reais. Ou seja, esse ano ainda nós vamos fazer umas 4 ou 5, hein? Não digo nada, hein? Não digo nada se a gente não fizer umas 3 ou 4 aí live de, a cada 100 mil dólares, tá bom? O bagulho tá louco, tá louco, muito louco, tá? Variação 12% em reais. É, subiu hoje 27, 20, tava 28 mil reais agora há pouco, tá? variação positiva. E você vê o volume na Bitcoin Trade dobrando, triplicando, né? Esses dias a gente tava falando volume de 30, 40, hoje tá 187. Então é muito volume mesmo. Não é à toa que ontem, Bitcoin Trade, all Time, é, Qual era outra? Coinnext e mercado Bitcoin travaram. De tanto acesso, de tanta gente comprando, tanta gente vendendo, tanta gente louca, né? Nesses dias, talvez a melhor coisa seja buscar um P2P. Tá? Dia de muito volume, onde o mercado não está dando conta. Meu, logou na corretora, está lá um minutinho para logar, tá demorando, não sei o que, cara. Às vezes você vai perder uma oportunidade, P2P, tá? Por aí vai. Investing.com, é... vamos falar um pouquinho sobre os índices futuros, tá? Praticamente tudo positivo, tirando aqui Espanha e Áustria, tá? Com uma variação negativa aqui de meio por cento na Áustria. Praticamente os futuros inteiros positivos. Ontem a gente deu o topo histórico na. na... Na, na Ibovespa, né? No índice Ibovespa fechou em 122.385 pontos, uma alta de 2% e foi a primeira vez que a gente rompeu um topo e terminou acima dele, né? Porque as últimas vezes a gente rompia o topo e terminava abaixo, né? Os últimos dias, né? Rompia o topo, terminava abaixo, ou seja, rompia e voltava, rompia e voltava. Ontem a gente rompeu e, oh, o último topo e foi para cima 122.385. O mundo inteiro está bullet, não é só o Bitcoin, tá? a gente tem que de deixar isso claro, não é só o Bitcoin, é a Bolsa Brasileira, é a Bolsa Americana, a Bolsa da Alemanha, a Bolsa da França, tudo está é, é, tá, tá caminhando para cima. né? A gente tem que levar em consideração também algumas coisas, por exemplo, o mercado está precificando bem as vacinas ou o início dessa vacinação do coronavírus, a gente não começou ainda no Brasil a vacinação, mas em alguns lugares do mundo já tem vacinação, inclusive no, no, nos hermanos aqui, na Argentina já tem se não me engano, no Chile já tá começando vacinação também, tá? Então, o Brasil continua aí como anão diplomático, né? Entra presidente, sai presidente a galera se degladia e continua não diplomático, é isso, né? Que, como é que a gente faz para se proteger disso? Pô, oh, Bitcoin, foda-se, pau no cu deles, Bitcoin, acabou, tá? Então pode, pode ser o, o, o a, a tonta lá, pode ser o tonto aqui, não tem problema, Bitcoin protege a gente, tá sempre protegendo, Tá? É, no mundo ontem, o mercado, os mercados no mundo ontem fecharam é, majoritariamente no verdinho, tá? A gente pegar o SP, algumas coisas caindo, mas a maioria no verdinho. É, SP, as principais ações aqui, como Microsoft, Apple, Google, Facebook, Tesla e Amazon subindo aqui também no positivo, tá? Tesla, destaque para Tesla, mais de 8% de alta ontem, tá bom? Apple subindo 3,4%, Microsoft 2,85%, então, assim, tá tudo subindo bem, tá tudo culminando aí. É, para mais uma alta, vamos ver até onde vai, né, vamos ver até onde vai, esses mercados estão totalmente irracionais, tá, eu vou dar dois recados também, já dei, vou dar três recados, porque um eu já dei, o primeiro recado, hoje à noite, 19 horas, aqui no canal do BitNada, nós vamos fazer a live dos 200 mil dólares, Cefini, cola com nós, que o bagulho é sucesso, tá, dia 25, 26, 27, 28, nós vamos fazer o webinário Jornada Decifrando Trade, gratuito para galera, se inscreve aqui, www.decifrando.trade, o link está na descrição, se inscreve no bagulho aí, vamos que vamos, eu chamo vocês, tá, Outra coisa, é, Sinais Bitnada, tá? a gente manda para você, é um produto, né? um serviço que a gente vende para você, uma mensalidade que a gente vende para você, onde você pode fazer lucrinho tanto no Bitcoin quanto no SDT, né? você pode aumentar a sua banca tanto em Bitcoin quanto no SDT. Por exemplo, a moeda no par Bitcoin, essa, essa análise não está mais válida, tá? mas a gente deu no dia 6 do 1, hoje é dia, dia 8, a gente já deu dia 6 do 1, tem outras tá? que, que vieram depois, só que eu só estou mostrando um exemplo, que já passou, que já não vale mais. É, preço de compra, alvos para você fazer um lucrinho, stop para não dar ruim. No SDT a mesma coisa, waves para o SDT, preço de compra, alvos para você fazer um lucrinho, uh, stop para não dar ruim, a gente ensina como fazer isso, tá? tem um guia, tem um curso ensinando como fazer isso, tá? como pegar esse sinal, interpretar e tudo mais. Para você fazer parte, tem um QR Code ali embaixo, é, ou bitnada.com.br/sinais, o link está na descrição, a gente tem o um plano mensal, tá? que custa 60 pilhinhas, 59,90 e o plano trimestral com descontinho de 16%, aí você paga 150, em vez de pagar 180, paga 150 e o bagulho tá louco, tá? Pode ser com cripto, boleto, cartão, o bagulho todo. O site aqui ele mostra as informações. Vamos que vamos, tá? É, deixa eu botar aqui o conteúdo exclusivo, show de bola, tá? Vamos lá. Ó, se você quiser entrar no conteúdo exclusivo lá no YouTube, no YouTube, ó, no Telegram, bota bitnada, tá? Arroba @bitnada você vai cair aqui no conteúdo exclusivo. Eu vou deixar o link aqui da live de hoje lá, tá bom? Vamos lá. Eita, tá na GGBR aqui. Opa, tô no lucrinho, né? Tô no lucrinho. Vamos lá. Nossa, 40.919. Então a gente tá no topo. O vídeo tá dando sorte que a gente tá no topo, assim, ó. No topo. Primeira coisa, barrinha do bitnada. O que é a barrinha do bitnada? Vocês lembram, né? O que é a barrinha do bitnada? Quando a gente pega um topo, essa barrinha preta vai para cima. Então, olha só. Mais um topo quebrado. É a quinquagésima vez que eu pego esta barrinha e coloco no topinho, tá? Então, nesse momento aqui, ó, tá um pouquinho abaixo. Pera aí, vamos botar um pouquinho aqui, vou botar aqui 40.900. 40.900, beleza? Show! até uma sombrinha pra cima, mas tá tudo bem, tá? Nesse momento, é, você lembra que a gente falou sobre esse pin né? Vocês lembram, né? Esse pin tá? Está gravado nos vídeos, cena finalzão do ano passado. Olha, pimbar, pessoal. É, Quem de rejeção, confluente, papapá, pipipi, rompeu aqui, deu compra. De lá pra cá, de lá pra cá, dessa entrada aqui, tá? Do dia 29, é isso? 30 de dezembro. 28, 29, 30 de dezembro. Do dia 30 de dezembro para cá, já são 40... Ih, passou, já, já rompeu, rompeu. Cadê o áudio? Rompeu, 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 rompeu. Você já esse áudio, né? No, no, no Telegram e WhatsApp da vida, né? tá De lá pra cá já são 49% de alta desse pimbarzinho aqui que a gente indicou, tá? Você que tá no trade fez uma parcial... Uh, nesse dia, você fez uma parcial nesse dia, 50% da, da posição e o resto você tá atorando aqui o bagulho é louco, nesse momento 41.041 é o novo topo histórico o Bitcoin comemorem que o bagulho tá louco vamos lá, tá, nesse momento quem do tá, ó, 41.100 41.100, o bagulho tá louco isso aqui a gente pode considerar se fechar assim, obviamente ainda tem muito dia para rolar, ainda são 8 horas da manhã, 8 e 7 ainda tem muita coisa para rolar Inclusive ontem foi um dia mega volátil, né? Ontem foi um dia que veio para cá, veio para cima, foi para baixo, 40 mil, soco baixo, bolinha, raduque, e o bagulho ficou louco. Isso aqui a gente pode considerar um pinbar se fechasse assim. O que é um pinbar? É um candle de rejeição de baixa, tá bom? É, precisaria haver confluências aqui, então deixa eu botar umas médias aqui para ver se, se rola alguma confluência. Não, a gente está muito distante, olha, da média de 21, isso aqui me preocupa um pouco, eu já falei para vocês, né? A tá muito distante porque uma queda que segura na média de 21, a gente tá falando de 32 mil e cair praticamente 10 mil dólares, né? É muita coisa, né? Então tem, tem essas também, essas subidas muito estratosféricas, elas vão dando uma desconfigurada nas médias também. Olha só, a TR de ontem, na casa dos 7%, 6,9%, tá? A TR alto, a média do nosso ATR, né? O que é o ATR? É um índice de volatilidade, tá? Então, a volatilidade média, isso aqui, esse ATR aqui, ele mede a volatilidade média de cada dia, tá? De cada barra dessa, no caso, cada dia, né? A volatilidade média nos últimos dias é de 5,56%. Deixa eu ver qual que é a média que ele... <coughs> que ele tá usando. Média de 21 dias, tá? A média dos últimos 21 dias é que a volatilidade do Bitcoin tá em 5,6% por dia. Se a gente colocar no semanal, é mais ainda, é um absurdo, é um regaço, tá? Nem sei onde tá a média aqui. Ah, tá aqui. Ó, a média... A média semanal tá em 10%, 10,3%, é muita coisa, tá? É muita coisa. Deixa eu botar aqui, beleza, é isso aí, tá? Então, nesse momento, o Bitcoin é um topo histórico, 41.159, 41.000, aí, 41.116, tá? É, aqui, é o verdinho aqui, é 41.000, já foi, 41.300, já foi, 41.400, já foi o bagulho, já foi. A gente vai ver ele lá em 42, rompendo 42 a é 45, tá? corrompendo 42 a 45 e aí precisa ser reavaliado por vários motivos, tá? De 42 a 45, esse é o alvo do Bitcoin. Você que entrou no Pimbar aqui, ó, você que entrou no Pimbar aqui, deixa eu tirar essas médias aqui. Então assim, para resumir, isso aqui ainda não pode ser considerado um Pimbar, porque isoladamente ele não tá me falando nada, ele não tá confluindo com suporte, e, na realidade ele tá confluindo com o suporte de ontem, mas assim, muito fraco, né? Muito fraco. Não está confluindo com uma média. Não está confluindo com uma FIBO. Vamos botar uma FIBO aqui? Só para a gente matar essa dúvida, tá? Eu vou pegar deste pivô aqui até agora. É. Não está confluindo com nada, talvez com 0382 aqui. Vamos ver aqui, ó. É, ele está confluindo aqui com 0382 de Fibonacci fraco, tá? Não, não, não daria para dizer que isso aqui é um fator de confluência, então não daria para chamar de pimbar. Seria forçado eu chamar. Esse candle aqui de pimbar, pelo menos até agora, tá? Pelo menos até agora, são 8 horas da manhã, tem muita coisa pra rolar. Como a gente definiu esse aqui como um pimbar, tá? Você lembra, né? Você lembra, né? Eu vou botar até uma setinha aqui pra gente marcar, para depois não ficar o dito pelo não dito. Mas tá gravado aí, tá no vídeo, né? A galera tá ligada. Tá? Então, veja bem. É, entrada nesse pimbar aqui. Rompimento, abriu, Abriu positivo, acabou. Já era, é compra. Tá? Dessa compra aqui, ó, do dia 30 de dezembro para agora, a gente tem aí míseros 50% e meio de alta, é bastante coisa para 10 dias, 9 dias aí, tá? É bastante coisa. Quem foi no trade se deu bem, são 50%. E detalhe, comprado no topo, tá? Comprado no topo. Porque muita gente já vem e fala: Nossa, mas você tá comprando no topo? Você tem certeza? O negócio tá dando topo desde os 12 mil, ele tá dando topo e quebra topo. Aí 14 mil, topo, quebra topo. 15 mil, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 30, 41, também 41 e 200, filhote, tá? Então o negócio tá muito bonito, pelo menos até agora, certo? Se vocês tiverem dúvidas sobre gráfico, dúvidas sobre gráfico, é... vamos que vamos, tá? Vamos que vamos, chama nós aí, certo? O novo topo histórico aqui do Bitcoin, 41.400, é isso aqui, né? Você vê aqui em cima, ó. Põe o mouse em cima, 41.500, 41.499, tá? 41.500. Vamos até botar aqui, ó. Coordenadas, 41.499. Que é o nosso novo topo histórico, é isso. Bitcoin é isso aí, filhote. Bitcoin é isso aí, o bagulho tá louco, tá? É, vamos ver o que, a, o que a galera tá falando? Buenos dias, Webmaster Contato. Faz tempo que não cola com a gente aí em Webmaster. Buenos dias, é o barbom, é nóis. Bom dia, galera. O que tá rolando com esse Bitcoin? Até onde vai isso? Tá top e assustador. É isso, cara. Você resumiu. Ó, ontem um carinha lá na comunidade resumiu tudo. Ele falou assim, cara, eu tô chorando de felicidade e medo ao mesmo tempo. Cara, esse é o resumo do Bitcoin. Esse é o resumo do Bitcoin hoje. Cola a nós aqui, cola a nós aqui. Esse é o resumo do Bitcoin. Eu tô feliz com essa valorização exponencial. Eu vou te falar, não imaginava que a gente pegaria 40 mil dólares dentro de, sei lá, 5 anos, 7 anos. Não imaginava. Não imaginava mesmo, de verdade. Vocês sabem disso, né? A gente aqui é bem pé no chão. Não imaginava. E ao mesmo tempo, cara, rola essa felicidade, rola um medo. Tipo assim, cara, a última vez que a gente atingiu um topo foi 2020. Foi 20 mil dólares, foi 2017. A última vez que a gente pegou um topo, a gente caiu 80% no ano seguinte. Então, cara, a gente, é, é, é o que a gente comentou ontem, né, que é cachorro que é picado por cobra tem medo de linguiça, né, tem medo de salsicha. Então, assim, cara, eu já vi esse filme, eu não quero passar por isso de novo, eu não quero estar tá feliz hoje, daqui 3, 4, 5 meses, o Bitcoin tá menos 80% e então eu tenho que falar, que pô, galera, o Bitcoin tá feio e tá... tal. Porra, eu não quero, né, mas eventualmente pode acontecer, pode acontecer. Então, assim, a gente fica feliz pra caramba e ao mesmo tempo dá aquele medinho, né, não passa uma agulha, né não passa uma agulha. Mas é isso aí, o mercado é isso aí, filhote, né? A gente também, vamos falar a verdade, a gente esperou tanto tempo, né? A gente esperou tanto tempo para dar um tapa na cara dessa mídia toda, desses caras toda, desse samidana toda, desses gestores, todos que hoje estão a fim de entrar no Bitcoin, estão entrando no Bitcoin institucional, ó, tá bombando. É, o bagulho é louco. O Nando Blackout diz o seguinte: <coughs> ainda vai subir muito antes de cair os 80%. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, historicamente, depois de uma alta estratosférica do Bitcoin, isso aconteceu em 2013, ou 14, 2013, depois aconteceu em 2018 e tal, eventualmente a gente tem no Bitcoin essa parada, ele sobe muito, ele estica muito, é exponencial, é gritante a valorização, é, é milhares, às vezes milhões por cento, tá? Mas são milhares por cento, e aí ele eventualmente ele murcha 80% de tudo que ele, que ele subiu, tá? É, só que a gente tem que pensar o seguinte. Não é porque choveu ontem que vai chover hoje. tá? Então não é porque as últimas duas ou três vezes que o Bitcoin caiu forte, ele caiu 80%, que amanhã vai acontecer a mesma coisa. Não tem nada uh, que a gente possa afirmar que isso aconteça. Por quê? Porque o histórico que a gente tem uh, do passado é pouco, é pequeno. Por quê? Porque o Bitcoin só tem 12 anos. Dentro desses 12 anos, ele começa a ser, a, a ser negociado em 2010. Então a gente vai, vai fazer 11 anos... De negociação de Bitcoin. Então assim, dentro desses 11 anos, ele teve três quedas de 70% 80%. Será que vai ter uma quarta? Não sei, ele pode cair mais, ele pode cair 90% na próxima. Ou ele pode cair 50% na próxima, Eu não sei, não faço ideia, né? Então assim, é, que vai ter correção, isso é óbvio. Isso é óbvio, vai ter. Agora, onde vai ser essa correção? Quando vai ser essa correção? Quanto tempo vai durar essa correção? E até onde vai essa correção? Isso, isso que a gente tem que ter em mente. E essas respostas, nós não temos o menor controle. Eu não tenho o menor controle e nem tenho a intenção de ter. Então, assim, a gente tem que controlar o processo e não o resultado. Guarda isso aí que eu tô falando. Quando a, gente investe, quando a gente investe, a gente controla o processo. O resultado você não tem controle. A não ser que, porra, você seja um insider, você seja uma baleia, aí você tem alguma influência. E essas baleias estão tendo cada vez menos e vão ter cada vez menos influência no movimento, tá? Vão ter cada vez menos. Quanto mais o institucional entra, aí esses caras passam a ter o controle um pouquinho maior, tá? Mas beleza. Guarda isso aí que eu tô falando. A gente tem controle sobre o processo, não sobre o resultado. O que que é o processo? Eu tenho controle sobre fazer a minha análise, entender o Bitcoin, comprar ou vendê-lo. Eu tenho, eu tenho controle sobre isso. Isso eu tenho controle. Eu posso ir lá, compro, vendo e isso é fininho. se o preço vai subir, vai cair... Se vai a 45, vai a 20, eu não tenho o menor controle e nem pretendo ter. E não tento ficar acertando o olho do mosquito, sabe? Eu não que pegar o estilingue pow, e acertar o olho do mosquito. Não tento. Por quê? Porque eu vou me frustrar, porque eu já fiz isso no passado e todo mundo que faz isso em algum momento é, se estrepa. Então a melhor coisa a se fazer é o seguinte, cara, controle o processo. O resultado, cara, joga na mão e, e sai fora, tá? É isso. Falou? Então qual que é o processo que eu tenho controle hoje? Cara, eu consigo analisar o gráfico, eu consigo fazer a minha compra, eu consigo olhar o que tá acontecendo no mercado, tá? O gráfico, deixa eu botar nele aqui, o gráfico me mostra alta, tá? O gráfico me mostra alta, muita alta, certo? Tendência de alta é clara, chega até a ser parabólico o bagulho aqui, tá? Tendência de alta é clara, o investimento institucional tá entrando firme, comprando e comprando e comprando, e, cara, não tem nada que me mostre agora que vai cair. Tá esticado? Tá. Tá esticado. Só que tá esticado desde os 16 mil. Desde os 14 mil. Nós estamos falando em 40. Desde os 16 tá esticado. Então, esticou 16 para 17, 17 para 18, 18 para 19, estabilizou 19, foi a 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, estamos em 41. Daqui a pouco nós estamos em 40, daqui a pouco nós estamos em 50 mil e tá esticado. E aí? Eu não tenho controle sobre isso. Então, bichão, Controle sobre o processo, não sobre o resultado. Falou? Isso é uma diquinha de ouro. Quando a galera entende isso, velho, a, a cabeça faz assim, ah, legal. Então, porque eu não me frustro quando eu perco. Eu limito a minha perda, vou para cima do ganho e não me frustro quando perco. Por quê? Porque eu faço uma forma de perder menos. Só que tem que ter esse entendimento, tá bom? Segue a tendência e pau na chimba. É isso, pau na chimba. É isso aí, tá esticado desde lá de trás. Pode relaxar até o dia que formar um mega pivô de baixa, aí tu fica com medo. Pois é, cara. Pois é. Assim, ainda não deu sinal de esgotamento, essa é a verdade. Talvez olhando para um dia específico, você pode falar, pô, esse dia aqui, tá mais... mas não deu sinal de esgotamento. O que é bom e ruim, né? É aquele tô feliz e medo, né? Tô com feliz e tô com medo, né? É mais ou menos por aí. É nós, Hugo. Tamo, tamo junto aí. Onde vamos, cara, eu acho que a gente bate de 42 a 45 para os próximos dias ou horas ou semanas, sei lá. Não dá para falar em semana, né? Não dá para falar em semana. Ah, duas semanas atrás o Bitcoin estava em 20 mil, nós estamos em 40, porra! Né? Nós vamos falar da aposta do Samidana que ele fugiu. Ele fugiu, cara. É assim, ó, a aposta a gente tem que honrar, a gente tem que cumprir. Eu fiz uma aposta aqui, ó, se o Bitcoin bater 20 mil eu raspo a barba. Cara, bateu 20 mil é na mesma hora, a gente ligou o vídeo aqui e raspou. Uma barba de quatro anos. O cara postou, tem que cumprir, bichão. Não tem essa, cara, tem que cumprir, não, isso não existe. Cara, minha mãe me ensinou o seguinte, tem que ter palavra, você tem que ter palavra, você tem que cumprir o que você fala, senão você é um merda. Ponto final, tá? Mas vamos lá, a gente vai falar sobre isso, vamos lá. Vamos falar agora sobre isso. Miss Capital versus Samidana. O meu pipi é maior que o seu. Tá? Uma matéria aqui do Bit O Jorge escreveu essa matéria. Eu dei muita risada uh, lendo isso aqui. Mas vamos resumir para você. O que aconteceu aqui. Se você quiser dar uma lida, está aqui no bitnoticias.com.br. Tá? O que aconteceu? O, o, o perfil Mrs. Capital, lá do Twitter, quando estava 113 mil dólares, reais, 113 mil reais, é, eles falaram o seguinte, olha turma, eu quero fazer uma aposta para quem é do mercado tradicional. Em um ano, ou seja, 365 dias depois, final de 2021, isso foi, eu acho que 29 de dezembro de 2020, tá? Então foi agora, foi recente, não faz 15 dias, tá? Eu quero fazer uma aposta. Quem me aposta aqui 30 mil dólares, que o Bitcoin não bate, não bate, não atinge, é, 236 mil reais. Por que ele falou 236? Porque quer o dobro do que estava naquele dia, tá? Ele queria uma aposta de dobrar 100%. E um monte de gente foi lá e falou, não, eu aceito não sei o quê. O Samidana chegou, e alguém marcou o Samidana e ele falou assim, não, 30 mil dólares nada, vamos fazer uma aposta de macho aqui de homem, 50 mil dólares, ou seja, ele bancou a aposta. Ele não só aceita a aposta, como ele banca. Ele falou assim, não, 30 mil dólares é pouco, eu quero 50, e se quiser aumentar, a gente aumenta. O esse Capital falou assim, legal, eu cubro, pode fazer os 50 mil. Aí o Samidana falou assim, tá, como é que funciona? Aí o mercado Bitcoin, o, o Tota do mercado Bitcoin falou assim, olha, nós, nós podemos fazer isso como o nós temos um contrato, já fizemos isso anteriormente, tá, o mercado Bitcoin falando, vocês podem fazer, vocês transferem os fundos pra gente, Deu um o strike, a gente paga quem tiver que pagar e isso é finito, faz um contratinho e tudo certo. E o Samidana fugiu da aposta, tio, fugiu da aposta, olha, e ele ainda propôs, ele falou o seguinte, é, por conta do real, então vamos fazer em dólar, porque como o preço do Bitcoin é dolarizado, não vamos falar em 233 mil reais, estava em 20 mil, reais, 20 mil dólares, <coughs> vamos fazer em 40 mil dólares. E o Bitcoin bateu ontem em 40 mil dólares. E aí, é, o Sam, aí ele foi marcado, né, o próprio Miss Kappa falou assim, ó, o seguinte, o, o, o Samidana fugiu da aposta, falou que ia apostar, botou o pau para fora, depois recolheu o pau, não vai apostar mais e... Pedro, aí o Samidana fez... Não, assessoria de imprensa disse que... para preservar o meu nome... Ah, vai dar teu cu, cara. Marmanjo. Ô, oh, marmanjo. Lá em Harvard, onde tu disse que fez faculdade, não, não ensina que tem que cumprir palavra? Lá na Bobo News, lá não ensinaram para você que você tem que cumprir o que você fala, cara? Não te ensinaram isso não, cara? Na tua aula de blockchain aí, tu é professor de blockchain agora. O bagulho é louco, o maluco é professorzão de blockchain. Na tua aula de blockchain, quando tu ensina blockchain... Tu não ensina que o bagulho tem que, ser, tem que ter palavra, não? Tu não ensina que falou tem que cumprir? Não é isso que tu ensina na tua aula, não, cara? Lá em Harvard não, não, não te ensinaram isso, não? Cara, tem que ensinar, cara, eu vou te ensinar. Cola com a gente aqui, assiste o beat nada aqui. O que a gente cumpre, o que a gente fala, a gente tem que cumprir. Senão você vira um rato, você vira um merda. Nem a tua mulher vai acreditar mais em você se você não falar a verdade e cumprir, cara. O que, que é isso? Tu tem filho, não tem nem teu filho, cara. Vai, vai, porra. Não pode, bicho, não pode. Você falou que vai apostar, porque assim, uma coisa ele falou assim, ah, tá legal, aposto. E pronto, isso aí pra mim já vale. Outra coisa, ele botou banca. A aposta inicial era 30 mil dólares? Ele falou, não, 30 mil é pouco, eu quero é 50. E ele não perdeu a aposta em 365 dias, ele perdeu em 15. Samidana, que economista você é, cara? Que que, 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 que é isso que tá acontecendo na tua vida? Não pode ser tão merda assim, cara. Não pode. Não pode ser tão merda assim. Pô, tá errando no Bitcoin o tempo inteiro. Entrou na aposta, perdeu a aposta, não paga a aposta. Porra, Samidana. Aí tu quebra amizade, cara. Tu quebra amizade. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu não consigo, cara. O, o Ciga é o seguinte. Bitcoin surra todo mundo fazendo passar vergonha. Cara, <coughs> a gente aprendeu uma coisa, né? a gente aprendeu uma coisa, que é o seguinte. Nunca aposte contra o Bitcoin. Apostou contra o Bitcoin, vai levar fumo em algum momento. Aí teve um carinha, eu vou contar uma coisa pra vocês, né? Dentro desse post aí, teve um carinha, dentro dessa thread toda no Twitter, entre o Mises e o Samidana, a galera. Teve um carinha que em 2020, quando deu o crash do Corona, esse carinha e o Samidana ficaram dando risadinha. Inclusive falaram mal do Uri. Falaram, é, o Uri não é economista e tal, não sei o quê. Porque de fato não é, mas... Desmerecendo, né? Num ar de desdém, né? Ah, ele não é economista. Essa galera tá seguindo um cara que fala de economia que não é economista. É... Aí tá vendo, o Bitcoin caiu. Foi no dia que o Bitcoin caiu, foi de 7 mil para 4 mil dólares. Tá vendo, o Bitcoin não presta. Tal. Esses dois caras, o Samidani e esse outro carinha, ficaram tirando onda. E aí esse carinha não tinha o que falar. E eu quebrei as pernas dele ontem, né? Quebrei as pernas. Ontem ele falou alguma coisa assim, nossa, é, meio que defendendo não, não ter aposta, né? Ele, ele diz o seguinte: olha. É, se essa galera acha tanto que o Bitcoin vai subir, por que que não compra ele e não enche o saco? Falou mais ou menos isso, eu, 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 eu marquei e falei, cara, se você acha tanto que vai cair, por que que você não shorta? O cara não fala nada, por quê? Porque ele sabe o histórico do Bitcoin. Se ele shortou, ele quebrou a conta várias vezes. Se essa galera que desde 2012, 13, 14, fala do normal do Bitcoin, tivesse skin the game e shortasse o que fala, olha, eu acredito que o Bitcoin vai, vai. eu, Felipe... Acredito que o Bitcoin vai subir, eu compro e ponto e eu assumo esse risco. Isso é, é, é ser skin in the game. Não é vir aqui e falar, ah, o Bitcoin vai subir. Não, é estar comprado. É skin in the game. É, é, é botar a pele em risco. É isso. O cara que fala o não, Bitcoin, Bitcoin é uma merda, Bitcoin é uma bolha, Bitcoin não sei o quê, Bitcoin não serve. Legal. Palavras são palavras. Cadê o skin in the game? Cadê você entrar lá na BitMEX e dar um shortão gostoso? Cadê uns 30% aí? Não tem. Porque se ele fez isso, ao longo do tempo, ele quebrou a conta dele várias vezes porque o Bitcoin tem dessas, de subir 100% em 7 dias, 5 dias, tá? É mais ou menos por aí. Então isso aí só pra falar do pipi. Primeira coisa, aposta, eu não acho legal esse negócio de aposta, tá? Porque é legal no sentido da, da, da brincadeira, né? Se for uma, uma, um negócio sadio, né? Então, por exemplo, eu jamais apostaria 50 mil, eu acho bobeira, tá? Mas que nem, fazer uma aposta assim, pô, vamos apostar 100 reais. Cara, eu não vou ficar pobre com a 100, se o cara perder não vai ficar pobre. Aí pela brincadeira eu acho legal, 50 reais sei lá, um pastel, eu acho legal esse tipo de coisa tá, mais pela brincadeira agora quando você vem botando manco não, eu aposto 30 mil, outro vem, não, eu cubro 50 mil cara, eu acho isso uma bobeira porque como a gente falou, se eu acredito que o Bitcoin vai subir eu compro ele, longo ele, foda-se se eu acho que não, ele vai cair puta, tá uma merda, vai cair, meu Deus do céu eu tenho que ser skin the game e shortar o que, eu, o que eu penso não ficar num fórum não, eu, no, no final das contas todo mundo ficou ali medindo o piruzinho todo mundo mediu o pipi ninguém resolveu nada o cara que tava, falou que a bancar não, não pagou, o cara que fez a aposta acabou não fazendo e ficou dito pelo não dito, tá? Então é mais ou menos por aí. Vamos passar para a próxima? Olha só, Gigante dos Games Adquire Exchange Bithub. A Bithub é uma corretora, é, durante muito tempo ela foi uma das maiores do mundo, é uma corretora na Coreia do Sul, tá? E agora ela tá sendo comprada pela NXC, que eu não conheço. É uma empresa de, de jogos e tal. É, NXC é uma hold da Nexon, eu não conheço, a galera do game aí pode conhecer mais. Uh, está fazendo um aporte de 500 bilhões de Wons, algo em torno de 450 milhões de dólares. Falou? Para comprar a BitRamb, né? Então, você vê que nos bull markets, né, nos mercados em alta, essas coisas acontecem. Então, a Bitcoin Trade foi vendida, tem algumas outras corretoras no Brasil à venda. Vou falar para vocês, tem todas, é, praticamente todas elas estão à venda. tá? As grandes, todas elas estão à venda. Algumas pedindo valores exorbitantes, exorbitante, tipo, não vai vender nunca, Outras é, valor mais ok. A Bitcoin Trade foi vendida esses dias para. Como é que chama? Esqueci. Esqueci. <risos> a lá da Argentina lá. E a Bitrumb foi vendida também. Tá? É isso, né? É um mercado que tá aquecido. E não é só aquecido no Bitcoin. É, no, é, é em tudo também, né? É em tudo também. É em tudo. Tá? Vamos lá. É, essa notícia aqui é interessante, né? Para continuidade da alta. A gente vem falando, pô. É, tá saindo cada vez mais, isso aí é, não, não sou eu que tô falando, são é estudos, eu já mostrei estudos aqui no canal sobre isso. Tá saindo o Bitcoin das exchanges, né? Então o que tá sendo minerado não tá entrando nas corretoras e o que tá sendo vendido nas corretoras tá saindo fora. Esse é um dos motivos da alta, inclusive na alta, vamos ver como é que tá agora. Vamos olhar o preço agora 41.387, tá aqui, né? Tá aqui, tá bonitinho, tá bonitinho o negócio, tá? É, deixa eu passar aqui. Então, olha só. Então, mineradores não estão botando nas corretoras. Corretoras estão vendendo seus Bitcoins a galera. A galera tá sacando. Isso tá fazendo uma fuga de Bitcoin, né? Ou seja, tem muita gente agora querendo comprar. Não vou dizer que tem muita gente querendo comprar. Tem gente querendo comprar e tem menos Bitcoins à disposição da venda. Por isso que o preço sobe e sobe estratosfericamente, tá? Então, matéria aqui do, do, do CriptoFácil, Luciano Rocha. Apenas 22% dos Bitcoins em circulação estão disponíveis para venda aponta ponta relatório, tá? Então, o que é 22% dos Bitcoins em circulação? Vou explicar para vocês, para não ter dúvida. O Bitcoin tem o seu supply máximo de 21 milhões de unidades, tá? Então, até 2140, é, teremos 21 milhões de unidades de Bitcoin. Nesse momento, minerados, a gente tem 18 milhões e 600, praticamente, tá? Então, desses 18 milhões e 600, apenas 22%, deles estão em circulação disponíveis para venda, tá? Ou seja, a galera que tá tradeando ali, comprando, vendendo, especulando e tal. Isso equivale a, cadê aqui? 4.2 milhões de bitcoins, tá? Então dos 18.6 milhões de bitcoins em circulação, apenas 4 milhões e 200 estão disponíveis a galera tradar. É por isso que 80%, 78% deles, a gente tá falando aí, sei lá, 18 menos 4 dá 14, vai mais ou menos. 14 milhões e 400 mil bitcoins estão guardados em wallets, não estão à venda. É por isso que o Bitcoin não para de ser de, de subir, tá? Então aqui mostra um estudo aqui da da Glassnode, tá? Que faz excelentes estudos é, e eles estão mostrando isso, tá? Então tem gente entrando no Bitcoin e rapando o que tem à disposição e quem tem Bitcoin não está botando à disposição. É isso, né? Então quando a gente fala assim, ah, o hold, né? o holder e tal, não sei o que, cara, é isso, nesse momento 41.070. Tá aqui nos 41, filhote, o bagulho tá sinistro. Agora, espero mais um dia de volatilidade, tá? Eu espero mais um dia de volatilidade assim como ontem. Se a gente olhar o gráfico, o, o, o candle de ontem, tá? Isoladamente, do jeito que ele foi, tô aqui em um dia. Fala, cara, legal, ele abriu em 36.800, fechou em 39.500, Altinha de 7%, teve uma sombrinha mínima para cima, uma sombrinha mínima pra baixo. tá tudo bem. Mas, cara, se a gente bota num gráfico de uma hora, vou botar aqui o gráfico de uma hora, a gente vê que a volatilidade foi sinistra, né? Olha aqui, isso aqui foi ontem. Olha só o que aconteceu numa única hora. Dia 7 de janeiro às 3 horas da tarde. Olha só. E depois ele sobe de novo. Ó. Tudo que ele caiu, dá pra ver essa sombra aqui, né? Tudo que ele caiu, ele sobe. Aí nesse clima aqui, no ó, seguinte, ó, caiu demais, subiu. E aí, ó, pegou aqui 4, 5 horinhas seguidas de queda. E aí sobe de novo. E aí volta... Cara, Bitcoin é muita loucura, bichão. É muita loucura. A gente olha aqui no diário, ó, tá tranquilinho. Mas, cara, a gente vai fragmentando esse tempo gráfico. O bagulho fica louco. O bagulho fica louco. Falou? É isso, turma. O que, que a gente fala agora? Agora, 38 minutos, temos uns minutinhos aí pra gente trocar uma ideia. É, façam perguntas. Vamos trocar uma ideia sobre... Já tem uma pergunta foda aqui para eu responder, que é do IRS Gabriel, tá? Gabriel, seja bem-vindo ao mercado, pé no chão, vai com calma, sem afobação, tá? O que seria 2P, o Gabriel pergunta. Vamos lá. Existem hoje, eu vou falar aqui, quatro formas de se comprar, de se adquirir Bitcoin. A primeira forma que a gente vai descartar seria roubando, então não seja ladrão, tá? Então a gente já descarta. Então roubar Bitcoin de alguém. Não faça isso, não seja esse cara. Segunda forma, minerando Bitcoin. Para você minerar um Bitcoin hoje, você vai precisar de muito dinheiro investido, muita força computacional, vai gastar luz, precisa ter um pouquinho de experiência para saber o que está fazendo, papapá. Não compensa, pelo menos aqui no Brasil, muito menos para quem está começando agora. E a gente tem outras duas formas, que são as mais fáceis, na minha opinião, é, de se comprar Bitcoin. Ou frações de Bitcoin, tá? Satoshis, que seriam uma: entrar numa corretora e comprar via corretora ou achar um vendedor P2P e comprar via P2, vendedor P2P. Vamos, vamos botar a diferença dessas duas pessoas, tá? desses dois grupos aqui. Corretora, o que é uma corretora? A corretora ela faz uma intermediação de compra e venda. Então, por exemplo, você entra aqui na Bitcoin Trade, aqui, ó, por exemplo, entra na Bitcoin Trade e você quer comprar mil reais. Você vai lá, vai depositar mil reais, vai, com, vai botar uma ordem de mil reais. Alguém que quiser vender mil reais, ou mais ou menos, ou pode, pode ser várias pessoas, né? vão vender para você. É, e a corretora ganha um spreadzinho, ganha um percentual para isso, cada corretora tem seu, tem seu valor, algumas pegam 1%, outras pegam 2%, algumas pegam 1% de um lado e 1% do outro, enfim. Então existe uma taxa uh, que eles intermediam, tá? Então você deposita para a corretora, eles fazem o escrow disso, eles fazem o controle disso para você não ser roubado, em tese, tá? É, então vamos supor, eu quero comprar mil reais, você quer vender. Então você põe lá um Bitcoin, mil né, reais em Bitcoin, eu coloco mil reais em reais, e a gente vai fazer essa troca, a corretora faz essa intermediação. No caso do P2P não envolve uma empresa. Na verdade envolve porque assim todos os os P2Ps hoje eles são empresa. Nenhum deles é pessoa física eu acho, tá? Como é que funciona? Você acha um vendedor e tem vários no mercado hoje na, na, na live hoje dos 200 mil dólares, 200 mil reais. É, a gente vai entrevistar uma P2P que é a Snaila, tá? Então eu tenho várias aí. Eu se tivesse que indicar alguém que, que é de confiança, que pelo menos até hoje não fez nada de errado no mercado, eu indicaria a Snyla a P2P. A Jéssica Lima, P2P, e o Fernando, eh, Fernandinho, P2P também, tá? São esses três caras que eu já fiz negócio e confio e etc, tá? É, então, o que acontece? Você acha o um vendedor P2P e não passa por uma corretora. Você fecha o preço com ele na hora. Você vai ligar para ele, mandar mensagem, enfim. Você vai falar assim, ô oh, vendedor, tudo bem? Tudo bem. Eu quero comprar mil reais de Bitcoin. Quanto que dá? Ah, dá XYZ. Beleza. Tu manda os mil reais, ele te manda o percentual em Bitcoin. Vocês acordaram o preço, fecharam e acabou. É isso. Tá? Então, essa é a diferença entre corretora e P2P. P2P vem do peer-to-peer, do, do, -peer, né? do ponto a ponto. Então, você não tem um intermediário. Por exemplo, eu não preciso ser um vendedor nem um comprador P2P para a gente fazer negócio junto. Eu já fiz negócio com a minha base, com a minha galera. Né? Eu já falei, oh, galera, eu tenho aqui, sei lá, chutar aqui, ponto Bitcoin para vender. Alguém compra? Compra. Vê lá o preço, me manda, eu te mando, tá tudo certo. Foi uma operação P2P. Eu não sou um vendedor P2P, não é meu, meu ganha-pão, não é o que eu pretendo fazer, mas já fiz isso com alguém já fiz isso com uma galera, ó, tem aqui, ganhei num trade aqui, alguém quer comprar? Quer? Beleza, vendi, tá? Então, P2P vem de peer-to-peer, -peer, né? Então, de ponto a ponto, tá bom? É isso. Rodrigo Cataldo, Felipe, fala sobre a El, -El Rondi se vale a pena ele comprando, acho que tem futuro. Cara, não conheço, tá? Não conheço. Qual corretora você indica para fazer day trade? Marcos Madeiras. Cara, para fazer day trade no Bitcoin é complicado, né? Eu acho complicado. Mas se você sabe o que tá fazendo, tem a moral disso, eu indicaria é, corretoras internacionais, não as brasileiras, eu indicaria as internacionais, principalmente Binance, FTX, e for, é, se for operar só Futuros, aí BitMEX. Mas se bem que a BitMEX vem caindo o volume, né? A pessoa não, fala, não tá mais falando tão bem. Mas basicamente FTX, Binance e... e, e... Hum esqueci, BitMEX, tá? Para trade internacional, tá? No Brasil eu não recomendo nenhuma, porque elas não são focadas. Corretoras do Brasil não são focadas para trade. Elas são focadas para intermediação da compra e venda, tá? Domingues, eu participo de um grupo do Irlan Pierre, eu conheço ele, da Waves, de Esco. Eu conheço ele, cara. Eu acho que eu conheço ele, sim. Da Waves de Escrow, eu gostaria de, da sua explicação sobre como funciona isso para ver se vale a pena negociar lá. Cara, eu não sei como é que funciona o grupo do cara, não, não posso falar sobre o grupo dele, se é honesto, se não é, porque eu não conheço, tá? Como é que funciona um Escrow? Isso é, na, é normal no mercado, tá? Como é que funciona um Escrow? Vamos supor que o Domingues, o Domingues aqui, ó, que eu botei aqui, ó, cadê? O Domingues, vamos supor que o Domingues quer fazer uma transação com o Rodrigo, que eu botei aqui também, ó, cadê? Tá? Eles não se conhecem. E um não confia no outro, tá tudo bem. Um não confia no outro, porque ninguém tem que confiar em ninguém. Só que os dois têm confiança em mim, por exemplo. tá? Então vamos supor, o Domingues quer comprar um milhão. Vou dar um chute alto, tá? O Domingues quer comprar um milhão de Bitcoin e o Rodrigo quer vender um milhão em Bitcoin. Só que um não confia no outro. Um não quer falar assim, não, eu não vou te dar um milhão e vou ficar sem ver meu Bitcoin. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar um escrow, um cara que intermedie isso para fazer essa transação pra gente? Vamos. Quem que a gente escolhe? Ah, a gente escolhe, eu escolho fulano e você. Ah, beleza. Então vamos supor que os dois me escolheram. Tô dando qualquer chute, tá? Do, os dois me escolheram. Beleza. Então o, o, o Domingues vai mandar um milhão para mim, por exemplo, tá? O Rodrigo vai mandar um milhão em Bitcoin, ou seja, eu tenho a posse dos dois. A partir do momento que os dois mandaram, ou seja, os dois cumpriram com a palavra, os dois foram honestos, os dois cumpriram com a palavra, não foram como Sam e Dana, eu libero o Bitcoin de quem é para mandar o Bitcoin, libero o real de quem é para mandar o real, fica tudo certo, e geralmente o escrow ganha um percentual sobre essa intermediação. O escrow ganha sobre intermediação, tá? Eu não sei se é assim que funciona lá no grupo do humano, não faço ideia, não conheço, nunca vi, não tô indicando, mas isso é uma forma de fazer escrow, tá? É você pegar uma pessoa, que a comunidade ou um grupo, vocês dois é, confiem, e faz-se a transação. A própria a, 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 a aposta do Samidana e do Missis Capital ia rolar um escrow, que no caso se ofereceu a própria mercado Bitcoin, que é uma corretora... Idônia, pelo menos até então, né? Pô, ó, você manda lá os 50 mil, você manda os 50 mil dólares também. Quem ganhar, a gente via contrato, tal, não sei o que, a gente tem uma percentual e a gente envia para você. Mas isso é um escrow, tá? Walter Jesus, carteira xw 20 é boa? Cara, não conheço, eu pedi para o JR me mandar uma, ele não mandou, tá bravo comigo por algum motivo que eu não sei, mas não mandou. Rodolfo Rafael, Felipe, você vê outras criptomoedas para ir fazendo carteira aos poucos? Cara, eu não vejo mais. Cara, eu não vejo. Assim, é, eu passei, como muita gente passou, por um período do mercado onde tinha, tem, né? Centenas, milhares de criptomoedas que a gigantesca maioria não serve para nada. Então, assim, não é só ler projeto e acreditar na palavra dos caras, tem que ter ação. E a maioria das criptomoedas hoje não tem ação. Então assim, é, o que, que eu vejo? Uma, uma criptomoeda, para ela ter alguma validade, para mim, não é? Não estou falando, não, não, não sou o dono da razão, não é que ela tem que ser assim. Para eu ver valor numa criptomoeda, ela tem que me demonstrar, demonstrar que ela resolve algum problema. Aí não importa, de pessoa, de grupo, de comunidade, de internet, de outra criptomoeda, não importa. Se ela resolver algum problema real, né? existe um problema, isso aqui resolve, essa moeda resolve, eu acho bacana. É, ou, ou uma solução nova, né? Por exemplo, o Ethereum. O que é o Ethereum? O Ethereum veio com um contrato inteligente, veio com o DeFi, né? ou seja, veio com uma série de coisas que você pode usar no Ethereum, que até então a gente nem sabia que existia essas porra possibilidades, né? Então, assim, o Ethereum tem valor. Por quê? Porque ela, ela disponibiliza uma gama muito, coisa, muito grande de coisas serem feitas. E assim, a gente pode estar no início e ainda pode ter muita coisa que a gente nem descobriu. Por exemplo, se você me perguntasse há dois anos atrás. Ah, Felipe, como é que vai ser o DeFi? Eu não ia nem saber, nem, nem existia o termo, eu acho. Três anos atrás, nem existia o termo. A gente nem sabia que dava para fazer o que se faz hoje. Então, assim, o Ethereum veio com uma solução foda. Então, vale. O Bitcoin é uma solução foda. É um meio de dinheiro, um meio de transferência de dinheiro de uma pessoa para outra ser intermediário. Isso é uma solução foda. A gente precisa disso. A gente precisava disso. A gente ainda precisa, precisa disso. Agora, o que mais que tem? É, o que, que tem em desenvolvimento que tá bom? Cara, eu vejo pouquíssima coisa. Então, assim, eu não ponho dinheiro meu bom em, em aposta. A não ser que seja assim, cara, sei lá, você vai botar 100 reais no negócio e não vai te fazer falta, aí tá tudo bem, aí beleza. Agora, eu não faria posições fortes em, em altcoins, não faria. E não quer dizer que eu sou um maximalista Bitcoin ou um maximalista Ethereum, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Mas eu não colocaria dinheiro bom em promessa. A não ser que seja uma, um picotezinho, né? que a gente chamaria de uma pimentinha. Você coloca uma, um dinheiro numa pimentinha, vai que ela, que ela floreia e você ganha uma grana, né, um pozinho, alguma coisa. Aí é outra coisa. Agora, eu não, eu não tiraria investimento meu do Bitcoin, que está subindo 500% nos últimos meses, para botar numa altcoin que é uma promessa. Não. Promessa deixa prometer e eu, eu não quero saber. O que eu acho da CoinSheCap, Cara, eu usei durante muito tempo a CoinSheCap, tá? Eu usei durante muito tempo a CoinSheCap. Vamos abrir aqui, ó. Eu ainda tenho ela até nos meus favoritos, né? É, ela tava muito boa. É, eu sempre gostei mais dela do que o próprio CoinMarketCap, porque ela tinha funcionalidades melhores aqui. Você pode customizar e tal, você pode editar o que você quer, ó. Ah, eu quero ver o valor do year to date, tá? Do início do ano para cá, ó. Vamos botar um year to date aqui, ó. Cadê? Year to date do Bitcoin... O que, que é o year to date? Né? Do início do ano, dia primeiro dia do ano, dia primeiro de janeiro até agora. Year to date do Bitcoin, 50%. Ethereum, 72%. ADA, 73%. Tá? Então você vê que Ethereum e Cardano subindo mais do que o Bitcoin. XLM também, 120%. De resto aqui, nada subindo como Bitcoin. Então tem muitas funcionalidades aqui no CoinCheckup. Só que chegou uma época que o CoinCheckup, eu não sei se eles se desvirtuaram. E já faz mais de um ano que eu não uso eles, eu preciso até checar. Eles começaram a colocar umas moedas aí que, na minha visão, eu posso estar errado, mas foram pagas para estar aí. Então, eles começaram a botar umas moedas aí do top 10 que não existia, bicho. Não, 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 não existia, não tem como. Né? Eu não sei se rolou dinheiro, se foi algum bug. Eu parei de, de ver o CoinSheckup. Mas o CoinSheckup, em ferramenta, para mim é o melhor de todos. E agora está até mais bonitinho. Então, você consegue fazer várias coisas aqui. Consegue deixar só o ticker, você consegue tirar coisa, botar coisa. Tem um mini gráfico aqui. Tal. Eu acho ele bem legal, mas ele se desvirtuou durante algum tempo. Preciso reavaliá-lo no futuro. Que bom que você me lembrou. Preciso reavaliá-lo, tá? O Nery, Felipe, para quem... Peraí que eu deixo eu dar um pigarro aqui. Felipe, para quem quer entrar no mercado, quando... Quando comprar a moeda, espera uma queda e compra ou ir comprando aos poucos o que você indica? Hugo, eu indico que você tem um plano. Seja ele qual for, você tem um plano e siga esse plano. Tem gente que compra a cada queda. Cai um pouquinho mais, o cara vai lá e faz um aporte. Cai um pouquinho mais, não importa o preço, o cara vai lá e faz um aporte. Tem gente que faz o DCA, que é o Dollar Cost Average, né? Que é você comprar toda semana, ou todo mês, ou todo bimestre, não importa. Ou todo dia, você compra um pouquinho. Cada um faz sua estratégia. Então, por exemplo, o cara que compra toda semana, um pouquinho, ah, o cara compra 50 reais toda semana, 100 reais toda semana. É, esse cara, no longo prazo, ele consegue valorizar muito o seu capital. A curva de capital fica estratosférica porque o Bitcoin é um ativo que tá subindo muito. É, não é a forma que eu faço. Eu fiz, na minha vida, não vou dizer grandes aportes, mas eu fiz aportes maioreszinhos, não pequenos, fracionadinhos. Eu fiz aportes em momentos específicos e esses momentos hoje são estratosféricos, tá? Hoje está estratosférico. É... em alguns momentos que caiu muito, eu comprei também. Por exemplo, Bitcoin em 2017 bateu 20 mil dólares. No final de 2018, início de 2019, ou seja, um aninho depois, ele bateu 3.200. Eu baixei uma, uma aplicação que eu tinha, que estava se encerrando, a aplicação encerrou, eu comprei muita coisa, não muita coisa, mas comprei um pouquinho de Bitcoin, né? Em 3.200 dólares. Essa foi a minha última compra. Então, assim, é... não existe uma estratégia certeira, existe a sua estratégia. Como é que você faz? Se você está vendo hoje que é uma oportunidade... É interessante. Ah, não, eu prefiro que caia, vou esperar cair um pouco. Cara, cada um tem que ter sua estratégia, tá? É, montar o seu plano é a mais importante. É o mais importante. Depois que monta o plano, aí vem a parte mais difícil, que é executar o plano. Porque montar o plano, pegar o papel, o papel aceita tudo, né? Você pega o papel, não, toda semana eu vou comprar 200 reais. Quando cair, eu compro 500, tá? Essa é, é muito legal. Mas executar é difícil. Por quê? É isso aí, Douglas Souza. Make the plan and follow the plan, né? Faça o plano e siga o plano. Então, assim, na hora que cai, você vai ter culhão de comprar mais? Caramba, eu tô no prejuízo, será que eu vendo, espero mais? Então, assim, seguir o plano, vai no plano e arque as consequências dele, sejam positivas ou negativas. Skin the game, botar a pele em risco. É isso. Não tem problema nenhum você mudar o plano no meio do caminho. Pô, esse aqui não tá dando certo. Ou posso fazer diferente. Não tem problema nenhum reavaliar. A vida da gente é feita de reavaliações, né? É feita de mudanças, né? Ninguém pode ser, se estacionar numa ideia e ficar pra sempre. Uh, mas é isso, tá? O importante é você fazer o plano, seguir o plano à risca. Pode estar tá chovendo canivete, você segue o plano. É isso, Tá? É, o, o Bitcoin Cost Average, né, ou, é, uma adaptação do dólar Cost Average, é isso. Se você comprar toda semana, é um plano fácil de ser executado na teoria. Na prática, quando você pega dois, três anos de queda, como aconteceu, é foda o cara comprar toda, toda vez e ver o que ele comprou sempre desvalorizando. É foda. Então, assim, <coughs> siga o plano. Sempre seguir o plano. ó, oh, o Walter Jesus perguntou se eu uso algum cartão, eu mostrei esses dias aqui, esse cartão aqui que eu uso, não tô recomendando, tá, mas eu uso esse cartão aqui da Atar, eu consigo recarregar ele com Bitcoin, tá, depois procura aí, é atarpay.com, não tô indicando, não tô, indicando, tô falando nenhuma indicação, não ganho para falar sobre ele, não é jabá nada, é o que eu uso, é, de vez em quando também, não é todo dia, mas eu uso ele, tá, Marcelo JP, a notícia do BitNotices falou que só tem apenas 22% do Bitcoin em circulação nas exchanges. Como estava essa porcentagem em 2017? Cara, vamos ver aqui na matéria se tem alguma coisa falando, mas não tenho esse dado de 2017, ou se tenho, não lembro. Essa aqui não é do BitNotices, tá? é do Crypto fácil mas tem um gráfico aqui. Vamos entender esse gráfico aqui, ó. Tinha mais, olha só, muito mais. Muito mais. Ó, deixa eu ver aqui, ó em verde, vamos vamo aumentar isso aqui. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela. Não estão, claro que não estão. Porra, eu tenho que botar, tá? É, rapidinho que a gente tem que encerrar, tá? Em verde é o supply, supply líquido, tá? E, e, e essa linhazinha aqui é o, é o preço, só para você ter noção, em vermelho é o supply caindo. Em verde é o supply aumentando, tá? Basicamente é isso. Aqui embaixo a gente vê o timeline, tá? Então janeiro de 2017, janeiro de 2018. Aqui é onde mais tinha Bitcoin dentro de corretoras a serem vendidos. Ó, aqui em, dois, em, em maio de 2017, em janeiro de 2018, já finalzinho do ano começo, meio e final de 2018 para 2019, e agora esse número tá caindo, ó. Então o número de Bitcoin tá caindo em vermelho aqui, tá? Então em 2017 tinha muito mais Bitcoin à venda aqui, muito mais, muito mais do que tem agora, ó. tá caindo esse número, tá? Então ó, a gente chegou a ter 300 mil Bitcoins é, em disposição em corretoras, agora caiu para menos de 200, é mais ou menos isso, eu não tô interpretando errado, eu precisaria olhar com mais calma, mas mais ou menos isso, tá? dá para ver aqui em verdinho 2017 que tá caindo muito mais a quantidade do que tem dentro de corretora, e isso é excelente, tá? Certo? Vamos ver o que tem mais aí a gente falar, vamos responder mais uma, que a gente está encerrando. Vamos ver o que a turma fala aí. 2017 a mineração era maior, não seria isso também? É, isso é um plano de escassez do Bitcoin, né? Não é que a mineração era maior, hoje a mineração é maior, tá? Só que a recompensa da mineração em 2017 era maior, sim. Isso é um efeito, né? Tinha mais Bitcoin dentro da corretora, das corretoras. Hoje em menos, porque se minera menos. Esse é um efeito do Bitcoin. né? Ele foi calculado para isso, ele foi calculado para ser cada vez mais escasso. Daqui três anos, a gente vai para o quarto halving, é isso? Quarto halving. A recompensa da mineração vai cair pela metade. Ou seja, teremos mais um ciclo de escassez. Quatro anos depois, ou 210 mil blocos depois, é assim: ó, tivemos um halving no bloco 210 mil. Tivemos o segundo halving no bloco 420 mil. Tivemos o terceiro halving no, 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 no último ano, ano passado, no bloco 630 mil. O próximo uh, halving fica no bloco 840 mil, que vai ser mais ou menos, nós estamos em 2021, mais ou menos 2024, começo de 2024, tá? Nós teremos o quarto halving no bloco 840 mil. Cada 210 mil blocos tem a recompensa da, diminui, da, da mineração diminuída pela metade, tá? É, então é isso, isso é um efeito da escassez. Daqui a quatro anos vai ter menos Bitcoin nas corretoras. E isso é um dos motivos que o Bitcoin foi feito, ele é escasso, ele é um tapa na cara de governos que ficam imprimindo cada vez mais. Então o Bitcoin é um antídoto para isso, ele é antagonista a isso tudo. E obviamente vai ter menos Bitcoins nas corretoras. Não é obviamente não, porque pode chegar hoje todo mundo querer vender e todo mundo joga na corretora. Tem essa também, tá? É, perguntaram aqui, o L16 perguntou... Qual é o nome do cartão? Esse aqui, ó. Não tô indicando, tá? Vai lá por sua conta e risco. Não tô indicando, mas esse aqui, ó. Atar. Inclusive ele é internacional. Tá aqui, ó. Internacional e tal. Atar Pay, tá? Procure esse nome aqui, ó. Atar. Falou? Dá pra ver direitinho aí, né? É isso aí, tá? Eu botei o dedo aqui pra esconder o número, claro, né? Claro, Crovis. Porque eu não quero vocês fazendo compra de PlayStation no meu cartão. Seus é um desgraçadinhos. Falou? <cười> Vinícius, não falei sobre o papo do, do, do criador, do, não é um criador, é um cara que revisou o código, né, é, isso chama-se síndrome, síndrome do Underground, conhece a Síndrome do Underground? A gente fala isso num outro momento, é assim, ó, o cara gosta muito, isso acontece muito no metal, no rock tá? tal, o cara gosta muito de uma banda, o cara gosta, nossa, a banda é foda, banda é legal, aí a banda começa a ficar famosa, o cara acha ruim, porque ele acha que a banda foi feita só pra ele, só pra ele ouvir, ah, hoje todo mundo ouve, é modinha, se o negócio é bom, por que não, as pessoas não podem ouvir, né? Ou você acha que o cara foi lá e criou, estudou 20 anos de, de, de escala harmônica menor? O cara ficou lá fazendo modo, modo mixolídeo lá o dia inteiro lá pra fazer uma banda só pra você, meu amigo. Né? É a mesma coisa do cara do, do. esse cara que revisou o código falando mal do Bitcoin agora. É, na realidade, na minha opinião, ele não entendeu o que é Bitcoin. A gente comenta isso na segunda, tá? estamos estourando o tempo aqui, a gente comenta na segunda. Mas na minha visão, ele fala assim, ah, o Bitcoin não, foi, não cumpriu o que foi feito. Não, ele cumpriu, era ser um dinheiro de ponto a ponto, sem intermediário, é isso que o Bitcoin é. Tudo que você coloca nele é expectativa. Valorização, desvalorização, ter corretora, não ter corretora, ser regulado, não ser... isso tudo é expectativa que você coloca. Ele, o Bitcoin, ele foi feito para ser dinheiro ponto a ponto, sem intermediário, não ter um intermediário no meio. Ele foi feito para isso, ele representa isso. E ele é a representação máxima é, do não termos um intermediário. Qualquer outra coisa é uma, proje é, é uma forma que você projetou dele. E aí é um assunto seu, um problema seu com o seu achismo. Pessoal, vamos encerrar. É, hoje, 19 horas, horário de Brasília. Cola aí que nós vamos ter uma live. Um beijo, um queijo até mais.